0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio eu sou Paulo Chavarro e nós hoje estamos de volta ao Velho Testamento e continuamos a olhar agora para um novo livro que é o livro de Sufonias não é Sinfonias, não, não se engane, está bem? é Sufonias que é o nome de um novo profeta temos então aqui este conjunto de três pequenos livros que nós estudámos do Velho Testamento, desta vez fizemos assim. Habitualmente estudamos um livro do Velho e depois voltamos ao Novo Testamento. Desta vez analisámos três livros seguidos, que é o livro de Naum, Abacuque e Sufonias. E realmente nós analisámos-los juntos porque eles são ambos invulgares. Cada um com as suas características, mas de facto são invulgares. E, e temos aqui uh, esta expressão que nós vamos encontrar no livro de Sofonias. agora uh, um novo uh, aspecto para nós acrescentarmos àqueles que nós já vimos. Vamos continuar a olhar agora para a ação do de Deus, mas percebendo que Deus é o mesmo. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós vamos ver aqui o Deus de amor. Um Deus de amor, mas com uma firmeza muito clara para tratar com o seu povo. Nós temos no Novo Testamento uh, um Evangelho que habitualmente é intitulado como o Evangelho do Amor. Isto quase dava um programa uh, para, para fazer um concurso, não é? Qual é o Evangelho onde nós encontramos como sendo o Evangelho do Amor? E a resposta é... Evangelho de João. Isto quase daria um concurso bíblico. É interessante, hein? Mas nós temos no Velho Testamento também um livro que fala do amor, que é o livro de Sufonias. Não é o único, e é por isso que eu contesto essa afirmação que algumas pessoas, por vezes, fazem, que o Velho Testamento, o Deus, é um Deus vingativo, um Deus maldoso, um Deus que castiga. E no Novo Testamento temos um novo conceito de Deus, um Deus que é um Deus amoroso, um Deus que cuida. Eu quero desfazer essa mentalidade, porque não é verdadeira. Nós encontramos no Velho Testamento o mesmo Deus amoroso que encontramos no Novo Testamento, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, é verdade que Deus, por causa da desobediência do seu povo, tem que disciplinar o seu povo de forma diferente. Isso é um facto. Mas isso acontece até nas nossas famílias. Como vocês sabem, eu tenho três filhos e cada um deles tem o seu caráter, tem a sua personalidade. Estamos a limar os seus caráteres, estamos a trabalhar nisso, isso chama-se educação. Mas cada um deles reage de forma diferente àquilo que nós, como orientadores, como educadores, vamos pedindo para eles enquanto um, se eu disser, olha, vai fazer isso a pessoa, um dos meus filhos vai e diz, ok, eu faço pai e vai e faz o outro é capaz de dizer, oh não mas porque é que não faz humano e claro, aqui eu tenho que reagir de forma diferente estou-lhe a pedir a ele, tenho que explicar porque é que lhe estou a pedir a ele, às vezes tenho que levantar o tom de voz um pouco mais forte para ele fazer e com o outro, terei que talvez agir de uma outra forma, então, tenho três filhos quero-lhes dar a mesma educação mas por causa da personalidade de cada um deles, em alguns momentos eu tenho que agir de uma maneira ou de outra. Noutros momentos tenho que agir de outra. Isto não quer dizer que eu tenha uma dualidade de critérios, porque a educação deve ser coerente, deve ser equilibrada, deve ser adequada a cada um deles, mas tem que ser adaptada à personalidade deles. Quando, por exemplo, eu estou a corrigir um dos meus filhos, há um que se eu corrigir ele percebe logo o erro que cometeu e rapidamente, sinceramente e honestamente está a pedir desculpa uh, pelo erro que cometeu, um outro meu filho é capaz de, de rebater e justificar e diz que não foi ele o responsável e que não fez... Tem a ver com a personalidade dele, então tem que o ajudar uh, a ele entender a gravidade dos seus atos. E às vezes leva mais tempo do que com, com o primeiro. Então percebem, às vezes nós uh, pais, que amamos de igual forma uh, os nossos filhos, temos que agir com um, uh, de uma maneira e agir com o outro uh, de outra maneira. Isto não quer dizer que somos incoerentes, não devemos sê-lo mas temos que adaptar uh, o nosso, nosso discurso, a nossa atitude, à realidade da personalidade dele, uh, da forma de interagir que ele tem, para podermos, efetivamente, ir limando os seus caráteres, ajudando-os a ser pessoas responsáveis, que o objetivo é o mesmo, que é educá-los a serem homens e mulheres uh, mais responsáveis, mais capazes para enfrentar as dificuldades da vida. Nós aqui, uh, no livro de Sofonias vamos encontrar exatamente esta, esta questão. Uh, vamos encontrar uh, aqui uh, o Deus a trabalhar no caráter do seu povo. Então, um Deus de amor que se preocupa o suficiente com o seu povo para trabalhar o caráter do seu povo. Uh, muitos de nós, se calhar, nunca olhámos para o livro de Sofonias, se calhar nunca ouvimos sermões nem pregações sobre o livro de Sofonias. mas nós, quando formos andando pelos textos bíblicos, você certamente vai identificar alguns uh, destes textos bíblicos. O facto de, se calhar, até hoje não ter ouvido uh, ou lido o livro de Sofonias, isso não significa que ele é um livro inferior ou de pouca qualidade, antes pelo contrário. Nós já temos tido a experiência aqui no programa o Som do Livro Uh, exatamente uh, sobre esta matéria que muitos livros que nós não lemos são os pequenos profetas ou as pequenas cartas do, dos apóstolos uh, que se calhar não são tão populares como é o Evangelho de João ou um outro texto bíblico ou os salmos ou assim mas nós já percebemos que afinal de contas depois en encontramos ali pérolas preciosíssimas uh, histórias lindíssimas uh, lições para a vida tremendas e eu creio que mais uma vez nós vamos ser surpreendidos pela positiva, aqui no livro de Sofonias, com alguns destes aspectos, vamos certamente encontrar aqui histórias importantes e lições fundamentais para a nossa vida. Certamente, como as encontraremos no Evangelho de João ou num outro Evangelho. Por um lado, esta comparação que nós estamos a fazer entre o livro de Sofonias e o Evangelho de João é uma realidade. Se por um lado nós temos um versículo tão bonito como João 3,16. Quando diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós encontramos, por outro lado, no livro de Sofonias também no capítulo 3, e em vez do verso 16, encontramos no verso 17, o seguinte versículo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso, para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regozijar em ti com júbilo. Este é de facto um hino ao amor de Deus para conosco. Ele vai renovar a cada um de nós no seu próprio amor. Este texto, por um lado, é como uma revelação de quem Deus é pois Deus no seu amor tem de disciplinar o seu povo, por outro lado é uma manifestação clara do amor de Deus para connosco. No fundo, às vezes eu creio que o nosso problema é que nós usamos palavras e cada palavra que nós usamos às vezes tem um significado diferente para cada um de nós. Quando nós falamos de disciplina, muitas vezes nós pensamos em maus tratos. Quando nós falamos em disciplina, de que Deus disciplina o seu povo, nós pensamos em, em excomunhão, em ser maltratado, às vezes pensamos em inquisição, coisas do género assim, que foram aberrações eh, em nome de uma suposta disciplina, em nome de uma suposta espiritualidade, eh, foi, foram aberrações da humanidade. Quando a Bíblia fala de disciplina, a Bíblia fala, em primeiro lugar, de amor, em segundo lugar, de correção, em terceiro lugar, de interesse, em quarto lugar, Deus fala, de facto, desse amor, desse cuidado para connosco, isto é a disciplina de Deus, quando Deus está a olhar para nós, Ele quer moldar o nosso caráter, Ele quer nos tornar responsáveis, e é disto que a Bíblia fala quando fala em disciplina. Talvez contando aqui uma pequena história, nos ajude a entender como é que Deus vai apresentar aqui o amor neste livro de Sufonias. Porque às vezes, se nós não entendemos bem como é que o texto bíblico está exposto, podemos, mais uma vez, ficar com ideias erradas acerca de quem Deus é. Então eu vou contar aqui uma pequena história para ilustrar como é que às vezes as coisas acontecem e porque é que nós às vezes ficamos com ideias erradas. Então vejam bem esta historinha, eu vou contar e vou mencionar aqui os factos todos, mas depois nós vamos analisar esta história, está bem? Então, no fundo, esta história começa assim. Era uma noite, uma noite escura e fria, num lugar sombrio, num subúrbio de uma cidade. Uma criança estava deitada no seu quarto. Durante a noite, um homem... Aproxima-se de sua cama pela calada noite, sem que essa desse conta que ele se estava a aproximar. A mãe da criança assiste por perto a este facto sem nada dizer e, em silêncio, permite que esse homem se aproxime dela. É um momento tenso. A criança de súbito acorda e contorce-se nos braços desse homem. Ela grita e estica-se para a sua mãe, mas em vão. O homem se afasta e leva esta criança para o seu carro, que vagueia pela cidade, pelas ruas desertas da noite. A criança grita e chora, cada vez mais forte, à medida que se afasta de sua casa. Até que chega a um edifício bem iluminado. Esse homem entrega esta criança inocente nos braços de uma outra mulher, que a leva para longe. Se eu terminasse a história aqui e você dizia, bem, isto é uma história bem sombria, isto é, que horror de história. Está-se a falar de um rapto com consentimento da sua mãe. Talvez nós ficaríamos com esta ideia desta história. Eu não omiti factos nenhuns desta história, mas eu vou acrescentar aqui um contexto que é aquilo que às vezes nos falta em relação à Bíblia. Às vezes nós lemos a Bíblia como eu acabei de contar esta história. Então eu vou acrescentar aqui o contexto desta história para clarificar quem eram estas personagens. Esta personagem, este homem que eu acabei de identificar, era o pai da criança, que se apercebeu que ao longo de dias a criança tem estado doente. E, e tem tido dores abdominais. Ele, eh, ao longo daqueles dias, apercebe-se que a doença vai evoluindo cada vez mais. E naquela noite a criança tem tido dores eh, sem cessar. Por isso, àquela hora, ele decide pegar na criança e levá-la para as urgências do hospital. E por isso ela entrega àquela pediatra quando lá chega. Se eu não tivesse dado estes factos, eh, de facto a história pareceria um rapto. Mas na realidade, se nós damos um contexto, se colocamos ali alguns pormenores importantíssimos nesta história, nós vamos perceber que afinal trata-se de um pai cuidadoso, que é tão cuidadoso com a sua filha, que levanta-se de madrugada para levar a sua filha às urgências do hospital. Isto é um ato de amor. Agora, nós muitas vezes lemos a Bíblia como a primeira história. Quando partimos de um princípio e não temos o contexto, e até se quisermos às vezes colocamos alguma, entre aspas, maldade naquilo que estamos a ler, nós vamos pensar que afinal Deus é um raptor, é um malandro, é de facto alguém que está a prejudicar uma criança inocente. Infelizmente é assim que nós vemos muitas vezes a Bíblia. Em vez de percebermos que por detrás daquela história há um pai amoroso, capaz de se sacrificar e não dormir uma noite inteira, ao ponto de levar a sua filha, que está doente, gravemente doente, para o hospital, na expectativa de ali ela poder ser tratada e curada, muitas vezes nós olhamos para a história que é relatada na Bíblia como algo sinistro. Algo preocupante, algo como escondido, algo que realmente vai acontecer ali um crime a qualquer momento. Quando na realidade nós poderíamos olhar para a história e perceber que afinal de contas é a boa mão de Deus que está a cuidar de nós. Eu lembro-me de um facto que me marcou de uma forma uh, interessantíssima. Eu não consigo hoje uh, me esquecer desse, desse facto. E eu apercebi-me nesse facto que ocorreu comigo como Deus nos ama e como muitas vezes no amor de Deus nós não entendemos como Deus está a agir isso foi quando eu, o meu primeiro filho nasceu portanto o meu Nathanael ainda era bebé tinha poucas semanas de vida e nós tivemos que levá-lo ao centro de saúde para ele ser vacinado e eu entrei ali naquela sala ele, enfim, tive que o entregar à enfermeira para que ela pudesse, então, fazer as vacinas que são obrigatórias e que vão proteger a criança de doenças terríveis e que poderão ser fatais. E nós, como pais, levámos a nossa criança para ser vacinada. Quando eu ali cheguei, claro, a senhora enfermeira pegou no bebê, colocou sobre a Marquesa e, pumba vai umas, umas picadelas aqui e ali para criar imunidade na criança. Agora, eu tentei, na altura colocar-me no papel do meu filho, se ele raciocinasse dessa forma. É óbvio que era um bebê, não faz esses raciocínios tão elaborados. Mas eu pensei que muitas vezes nós fazemos o mesmo para com Deus. É que eu como pai que se me preocupe com o meu filho, olhando para este cenário, poderia pensar, o meu filho poderia pensar assim, mas o que é que o meu pai está a fazer? Então o meu pai é um malandro. Trouxe-me de casa, ao frio, bem, agasalhou-me mais ou menos, mas trouxe-me para aqui para um espaço que eu não conheço de lado nenhum, entregou-me a uma mulher que eu nunca vi na vida, e agora, de repente, ela está-me a causar dor, dores, a espetar agulhas e a fazer-me doer. E, ainda por cima, nos dias a seguir, fiquei doente, cheio de febre, consequência daquilo que eles me puseram lá para o corpo. Esta poderia ser uma leitura possível. Agora, nós, como pais preocupados, é óbvio que sabemos que aquela vacina é fundamental para a saúde do, dos nossos filhos. E por isso levámo los ainda que se provoque uma certa dor, ainda que aconteça um, um pequeno prejuízo, que é a febre, o mal-estar nos dias seguintes, sabemos que aquele prejuízo é um grande benefício em relação ao, ao, ao benefício que se tem por ficarem imunizados em relação a uma série de doenças. Se os nossos filhos tivessem uma atitude que muitas vezes nós temos para com Deus, eles poderiam pensar que nós somos pais maldosos. Que afinal de contas andamos a prejudicá-los, a levá-los para sítios para eles serem picados por uma pessoa estranha, completamente estranha e que lhes está a fazer umas dores terríveis. Só que os nossos filhos confiam em nós. Eles sabem que nós os amamos. E por isso aquilo que fizemos, apesar deles não entenderem, apesar deles não perceberem, é um pequeno prejuízo em relação ao benefício que eles iriam ter. Eu creio que se nós confiássemos mais em Deus, e eu falo por mim próprio, e por isso eu disse que aquilo foi uma lição tremenda para mim, eu aprendi acerca do amor de Deus naquele episódio que ocorreu com o meu filho, porque eu percebi às vezes há dores que chegam à nossa vida, nós não percebemos porque é que essa dor chega. Não entendemos sequer os benefícios dessa dor. O meu filho, até hoje, graças a Deus, não percebeu o benefício, porque nunca contraiu nenhuma daquelas doenças. E nós, como não passamos pelas doenças, pensamos, pronto, ok, é um dado adquirido. E às vezes acontece o mesmo connosco. Deus permite determinados uh, sofrimentos, determinadas dores, para nos isentar, nos livrar de males maiores, muitas vezes até fatais. E, e por isso mesmo, uh, às vezes nós olhamos para aquela dor, para aquele sofrimento que estamos a, a passar naquele momento e pensamos, mas o que é que Deus está a fazer na minha vida? Que dor é esta? Por que é que Deus está a permitir isto no, no, no meu dia a dia? porque este sofrimento? Deus livra-me depressa. Só que Deus não pode. Porque Ele quer evitar um mal maior. E realmente, quando nós percebemos que o amor de Deus é deste género, um amor que cuida, um amor que protege, um amor que de facto é maior do que as dificuldades momentâneas que podem ocorrer no dia-a-dia, -dia. então começamos a perceber que realmente este Deus é um Deus de amor. Este episódio a mim marcou-me profundamente e ajudou-me a perceber o amor grande que Deus tem por mim e a não ver mal nas ações de Deus. Às vezes nós suspeitamos muito mal nas ações de Deus e afinal de contas começamos a perceber que afinal se nós somos falíveis, que muitas vezes somos egoístas, que muitas vezes estamos cansados, que muitas vezes estamos uh, esgotados, continuamos a procurar o melhor para os nossos filhos, quanto mais Deus o faz em relação a nós. Ele que se entregou a si próprio por cada um de nós. E Sufonias vai-nos retratar exatamente esse aspecto, esse aspecto mais, mais uh, entre aspas, doloroso do amor de Deus. Deus realmente vai cuidar de nós e Deus vai trazer até o povo de Israel e de Judá neste caso a sua palavra para efetivamente sarar de um mal maior. É como alguém que leva o seu filho e não caberia na cabeça de pai nenhum dizer não, meu filho não vai ser operado a um tumor que o está a matar e ainda está em tempo de ser tratado. Ou não vamos permitir que o nosso filho tenha quimioterapia porque o câncer está aí, porque isso vai lhe causar dor. Claro que vai causar dor. Mas o câncer vai acabar com a sua vida. Qualquer pai que ama vai permitir que esse sofrimento momentâneo da cirurgia ou, ou de um tratamento mais doloroso seja efetuado porque visa a salvação do seu filho. É por isso que o texto do livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 6, diz porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem a recebe. Este é o nosso Deus. É o Deus que cuida de nós e depois Jesus Cristo diz isto por outras palavras quando no Evangelho de João no capítulo 15 verso 1 e 2 ele diz eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor todo o ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda ou seja, o limpar deste ramo por vezes é doloroso, podíamos dizer se a videira pudesse expressar o seu sentimento diríamos que ela iria ficar com dores porque está a ser limpa, está a ser retirado aqueles pequenos rebentos que não vão produzir nada e então tem que ser limpa e Deus faz o mesmo na nossa vida. Quando Deus quer produzir santidade na nossa vida, Ele vai limpar, Ele vai agir, vai retirar aquelas áreas de fraqueza da nossa área porque Ele quer criar em nós a imagem do Seu Filho amado, Jesus Cristo. É por isso que às vezes Deus permite a dor. O amor que Deus tem por nós é um amor tão grande como eu tenho pelos meus filhos que chega ao ponto de dizer eu vou levá-lo ao centro de saúde para ele levar uma vacina. Vai causar dor, mas o benefício final é muito maior. E é o que Deus faz com cada um de nós. Nós vamos ver este, este autor, Sofonias a trazer esta reflexão para cada um de nós e eu espero sinceramente que seja uma oportunidade tremenda mas nós vamos só ler o verso 1 para aguçar o nosso apetite para este livro uh, extraordinário que temos aqui à nossa frente que é o livro de Sofonias capítulo 1 diz assim capítulo 1 verso 1 palavra do Senhor que veio a Sofonias filho de Cusi, filho de Gedealias filho de Amarias filho de Ezequias nos dias de Josias filho de Amon, rei de Judá então temos aqui o profeta que se identifica, identifica-se ainda ligado à família real, e ele vai trazer esta profecia num contexto do reinado do rei Josias. Este rei que trouxe grandes reformas a, a, ao povo de Judá. E nós iremos ver exatamente isso acontecer no próximo programa, onde Deus manifesta o seu amor e uma palavra de esperança para com aqueles que ele ama, os seus filhos e o seu povo. Mas deixe-se ficar connosco e não deixe de ouvir o som deste livro. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.